0: posle je potpuno manifik ovaj priče o o šifrovanom odnosno enkripciji dekripciji kriptografiji i veći šta je istena ne steganografiji Stegan. jeste i šta smo još spominjali ne to je to kriptoanalizu kriptoanalizu tako I tako dalje. To, a tek ćemo još i da spominjamo da i u sledećem delu to jest u sledećem emisiji dakle sada rubrika spremljaju se ponovo jedan pisac i jedna knjiga jeste, jeste. a pisac je o kome puto... ćemo pričati je ruski pisac Jevgeni Ivanović Zamjatin e, Zamjatin je interesantan za nas po više stavova pre svega to što je on bio jedan posebno ovako u duhu, mislim, zove nauke, kao što želimo da govorimo, on je bio jedan veliki kritičar. I on je, mislim, imao jedan vrlo izrazito kritički pogled na, stv... na svet i na stvari, što je rezultovalo brojnim problemima koje je imao i u I u u Crnoja, Bogam i u postrevo u Crnoj Rusiji, pošto je on rođen 1884. Tako da je imao tu sreću ili nesreću, mislim zove da žive kroz te najdramatičnije periode. Umro je relativno mlad, mislim zove 1937. A, u kao što je slučaj sa velikim brojem drugih drugih ruskih stvaralaca, umetnika, naučnika i sl. A najpoznatiji je po čuvenoj antiutopiji, odnosno distopiji, kako to neki kažu, pod naslovom MI. E sad, roman MI, objavljen 1924. godine, je u mnogome bio, on je jedan od te velike, ono, velike trojke ili velikog trija antiutopijskih romana 20. veka zajedno sa Haksljivim vrlim novim svetom i sa Orvelovom 1984. godinom. tim Međutim, i simonije dakle, zamjatin je njih i jednu i drugu knjigu pretekao, dakle, jednu za osam godina Hakslija, a, a Orvella, boga mi, začitavih 25. I u mnogim, po mnogim parametrima su u mnogim Su i ova dva docnija, a i bezbrojne druge razne antiutopije i distopije docnijeg period, docnijeg decenija, su mnogo pozemljivale od Zamjatina. I sad Zamjatinov roman Mi, koji je ja svakako svesredno preporučujem našim slušalcima, zato što on je doživao nekoliko izdanja i na našem jeziku, tako da je, i on zaista oslikava on prvi najranije znači to je 1924. godina ono neposredno nakon prvog svetskog rata neposredno nakon uh, revolucije u Rusiji on otslikava uh, ono što će kasnije, što će tek se razviti i rascvetati, nažalost, a to je opasnost od totalitarizma. I on opisuje totalitarizam u toj zamišljenoj, abstraktnoj državi budućnosti u kojoj ljudi nemaju imena, nego samo registarske brojeve, odnosno samo onako kao, kao logoraši kasnije ovaj, u nemačkim koncertacijim logorima, a i ruskim gulazima i, i o, kineskim laogaji, pa što bi se reklo centrima za dobrovoljni rad. Dakle u tom smislu je on a državom upravlja dobročinitelj, dobročinitelje naravno mis se zovne upitan i naravno mis svi građani imaju, imaju strogo određeno mjesto u društvu i sve je sve je tako uredno mis se zove kako ideolozo i totalitarizma propovedaju već jako dugo vremena i na u suštini koji su doveli do najvećih katastrofa i najvećih žrtava u 20. veku, mislim zove kada su zaista desetine miliona ljudi nastradale kao poslica raznih totalitarizama, bilo levih, bilo desnih. A, naravno, Roman Mi je bio zabranjen ovaj, u Sovjetskom savjezu, tako reći, mislim zove čim se pojavio, i Zamjatini je rehabilitovan tek 1989. godine, znači kad je pao Berlinski zid, otprilike, mislim zove da su Zamjatinova dela, počela se pojavljuju u legalnim, legalnim izražima, sa a to naravno ne znači da u samim zlatu nisu kružila ranoje, ali to je bilo onako mestimično i u u, u tajnosti. Paradoksalno je u tome što Zamjatine odlično, mislim da je bio mlad boljševik od svoje, on 16. godine i o, i poenta jeste u tome da je on on ovaj, to te totalitarne tendencije MSZ uočeo jako rano, on je poznavao stvari iznutra. Nije uopšte MSZ bio neki ono kao protivnik revolucije, naprotiv bio je vrlo vatren revolucionar. A, i borio se zajedno sa čitim nizom drugih ljudi, mislim zove ono i sa dakle, družio se sa predstavnicima te ruske avangarde među kojima je bilo jako mnogo, znači komunista družio se sa, i sa Maksimum Gorkim i sa Viktorom Šlovskim i sa Vsevlodom Ivanovim i sa Aleksandrom Blokom i, i, i sa još gomilom drugih ljudi koji su Kaverinom, Zosčenkom i drugim koji su, bili oni zajedno sa njima čak čak uformio grupu, mislim zove tzv. braća, serapijonska braća, koji su bili aktivni, znači, negde oko, oko 1920. godine i koji su zaista radili jako mnogo, mislim zove, na prosjećivanju i na ono razvitku intelektualnih sloboda, tada još nije bilo sasvim jasno, mislim zove, u kom pravcu će, jeli, nova, no, novi režim krenuti, tako da su se oni nadali, mislim zove, da to može biti u pravcu povećanja intelektualnih sloboda i u tom cilju su oni ljudi izdavali brojne časpise i prevodili s relativno zamenjatino je recimo mnogo veće nego njegova, njegova relativno skromna obimom ali onom mnogo manja obimom nego što je znaajem knjiga autorska produkcija pošto je on čovjek između ostalog mislim za izdavom nekoliko desetina mislim za knjiga raznih ljudi kao što su Herbert George Wells, Roman Roland, Anatole France Jack London i i mnogi drugi. E, ono što je, on je već sada počeo da piše, mislim, zove razne ovakve sitne priče, kratke priče, drame i još nekolika ali relativno male. On prakti, mi je jedini roman koji je završio, on je njega napisao 24. ovaj u Rusiji, ali nije bilo naravno mogućnosti dozve da objavim. Pre toga, on je, on je dosta, inače, mislim, pošto je, ono, to sam zaboravio da je pošto je studirao brodogradnju i bavio se, ovaj, bavio se aktivno brodima, on je aktivno sarađivao, mislim, bio sa ovaj u pokušajima da se uvedu mislim zove savremena savremene tehnologije brodogradnje mislim zove u Rusiju prvo čak i za vreme ovaj čak i u carskoj Rusiji a posle mislim zove i u, u novom u novom režimu e, međutim pošto je stanje tokom 20. godina počelo da se pogoršava i pogoršava mislim zove on je na kraju ovaj uspeo da pobegne a pre nego što je mislim zove pobegao iz sovjetskog raja on je napisao jedno čudno pismo Staljinu koje je tek relativno skoro pronađemo mislim zove i koje je onako vrlo interesantno po svom jeziku na ali tačno pokazalo, mislim se zove Kombravco, misle se zove Kombra i bio je, nažalost u pravu, misle se zove Kompravco, sve to ide. A, nakon emigracije misle se zove, on je živo u Parizu od 1932. Mislim, zove, opet kažem, do svoje prerane, prerane smrti 1937. I tu je uglavnom radio, mislim, zove na romanu u kome ću ovde sad nešto da kažem, koji je preveden relativno skoro kod nas, a to je roman Bič Božji, a, znači istorijski roman koji se odnosi na Hunsku, na Hunsku invatilinu invaziju a, Rimskog carstva, mislim, u petom veku naše ere, sad to je, on je nikada nije završio, zapravo postoji samo jedan fragment iz ovog romana koji je objavljen u Nolitovoj, biblio, u Nolitovoj biblioteci veliki romani o, po, u, u, kod nas je ovaj, ovo izdanje ovde je znači u prevodu Mire Lalić a izdanje je iz negde 1910 85. godine. E, dakle, taj fragment Rovana Birč Božji je interesantan po tome što sad na prvi pogled, eto, kao istorijski uman o Starom Rimu i tako dalje, on je zapravo, zapravo tu je na... Tu je na jedan, tu je taj um, večni, večna tema sukoba civilizacije i varvarstva je, je obrađen na jedan novi način i on je, on je u, tom, u tom romanu zapravo na neki način, mislim zove koristio, tu te varvarske invazije, mislim zove uh, kao metaforu za širenje komunizma. Uh, I, ove oh, za sam kraj, kratak odlomak. Da, kratak odlomak, sa početka. Sa samog početka, mislim, zove romana Bič Božji, odnosno, ajde da kažem, fragmenta romana Bič Božji, a mm, kao što ćemo vidjeti, odlomak je jako vrlo primenjiv. Mm -hmm. Nespokojstvo je vladalo svugde po Evropi. Bilo u samom vazduhu, udisalo se. Svi su očekivali ratove, ustanjke, katastrofe. Niko nije hteo da ulaže novac u nova preduzeća. Radionice su se zatvarale. Gomile nezaposlenih su išle ulicama i tražile hleba. Hlav je postao sve skuplji, a vrednost novca je svakim danom opadala. Čak i besmrtno zlato se odjednom razboljalo, ljudi su njega izgubili veru. To je bilo ono posljednje, u životu više ništa sigurno nije ostalo. I sama zemlja pod nogama prestala je da biva stabilna. Bila zima kad su ptice u letu smrzavale i u padale po krojima i po kaldarmi. Onda nastale tako leto da je drveće cvetalo po tri puta dok su ljudi umirali od grozničara jare. Jednog julskog dana, dok je zemlja ležala sa crnim, osušenim, ispucalim usnama, pređe preko njenog tela neki grč. Zavijala je zemlja potmulim znažnim glasom. Ptice su s krike majale iznad drveća, bojeći se spuste na njega. Ljudi su bežali iz gradova, pa su u stadima živali pod otvornim nebom. Niko nije mogao kaže koliko je sati ili dana ovo trajalo. Zemlja se najzad primirila, sva oblivena hladnim znojem. Svi nagrnuše u crkve. Kroz pukot i neposvodima zjapile otvoreno nebo Savijali su se plamenovi sveća od ljudskog isparavanja i od težine glasno iskazanih ljudskih grehova. Bledunjevi sveštenici su zvekivali sa oltara da će se svet kroz tri dana razleteti u komade kao kestinje na žerevici. Ovaj rok prođe. Zemlja je sve vreme još po pomalo podrhtavala, ali je ostala čitava. Ljudi se vratili kućama i nastavili da žive. Prema noćima su znali da je sve ono što je bilo prošlo, da život sad treba meriti mesecima i danima. Pa su živali trčeći i kratko zadihani žureći se. Kao što bogataš pred smrt žuri da sve razdeli, tako su se i žene ne želeći sebe davali na sve strane. Međutim, oni se ništo tjela rađaju i decu, pa spile su lekove da bi ostale bez grudi. Isto kao i žene, ostajala su i poljane za sena i vespodma. Rimska sela su opustila, a gradoju su se prepunjavali. Po je bila nesužica kuća. Bilo je zagušljivo, ali po pozorištima, hipodromima i cirkusima nije prestajala muzika, vatre se nisu gasile počitavu noć, crvene iskre su svetlucali na svili, zlatu, dragom i u očima.